0: A partir de agora, você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma. Está no ar. Pecados e pecadinhos.
1: Com Russell Chat. Quero falar hoje sobre amor ao dinheiro. Este pecado, quase nunca confessado, se esconda no pensamento que dinheiro é uma das boas dádivas que desce do alto, de onde Deus dá todos os seus bens, segundo Tiago 1.17. Sobreviver sem dinheiro sempre envolve problemas difíceis e requer condições especiais. Uma vez que alimento para manter a vida e o abrigo necessário para aguentar a chuva e o frio, se adquirem com dinheiro. Sustenta o postulado que dinheiro não é presente do diabo, mas de Deus. Os prazeres e contáveis benefícios que Deus providencia para nossa satisfação e conforto se adquirem com dinheiro. Enquanto a avareza descreve a pessoa que deseja muito dinheiro por causa do orgulho que a riqueza cria, amor pelo dinheiro trata mais de amar as coisas que o dinheiro pode adquirir. Paulo escreveu para Timóteo uma advertência séria. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levem os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 e 10 Não podemos escapar da conclusão que amor ao dinheiro é pecado e raiz de todos os tipos de males. O amor ao dinheiro tem raízes no desejo de acumular tesouros na terra, em vez de acumular tesouros no céu. O acúmulo de riqueza seduz o coração pela satisfação que o rico sente. Jesus advertiu contra este pecado, revelando que, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 21 o primeiro mandamento, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, Deuteronômio 6, 5. Se amor pela riqueza ocupa espaço no seu coração, quebra-se o primeiro mandamento, aquele mandamento que deve ter a prioridade em nossa corrida para a santificação, Hebreus 12, 14. Jesus ensinou no Sermão do Monte que dinheiro facilmente se torna um deus. Se amor pelo dinheiro substitui o amor pelo Senhor, ela torna-se escrava de um deus chamado Mammon. Servir, em grego, se escravizar a dois senhores é impossível, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará, desprezará o outro. Vocês não podem se escravizar a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24 Paulo apresenta o mesmo conceito de ganância, identificando-o com a idolatria. Colossenses 3:5 Esse é o
0: programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: Amor ao mundo, em grande parte, significa amor às coisas que há no mundo e que podem ser adquiridas com dinheiro. 1 João 2:15 a 17. Portanto, amor pelo dinheiro significa, para a maioria, aquisição de objetos que não têm potencial de nos aproximar de Deus, mas de distrações, entretenimento e prazeres mundanos. São coisas que nos afastam do amor pelo Senhor e a sua obra. Muitas vezes adquirimos coisas supéfluas que em nada nos tornam mais semelhantes a Jesus. Gastamos dinheiro pelas coisas que não necessitamos e faltamos com a obrigação de socorrer os irmãos necessitados. Muitas pessoas sonham com o dia em que não precisarão trabalhar profissionalmente. Um bem-sucedido empresário disse, com tom de orgulho, tenho dinheiro suficiente para nunca ter que fazer alguma coisa que não gosto de fazer. O fazendeiro que teve colheitas superabundantes, ilustra o amor pelos bens. Depois de construir armazéns maiores e guardar os bens, disse a si mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Lucas 12, 19 e 20. Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Quem procura alguma base bíblica para aposentadoria terá dificuldade para encontrar esta prática moderna nos ensinos das Escrituras. Evidentemente, Deus espera que seus servos trabalhem na Seara até que a saúde e fraqueza física ou mental não permitam que continuem. Ociosidade não é um ideal para o cristão. Muito pelo contrário, o ideal que Deus recomenda é de usar o dinheiro que sobra depois de comprar as necessidades para suprir os carentes e famintos com mantimentos que precisam para manter a vida. Foi a graça de Deus que incentivou os macedônios a dar de sua extrema pobreza com rica generosidade para os santos na Judeia, segundo Coríntios 8, 1 e 2. Essa graça aniquilou o amor pelo dinheiro até o ponto desses irmãos dar mais do que podiam. Assim diz o texto em 8.3. As pessoas que amam dinheiro caem na tentação, disse Paulo. 1 Timóteo 6.9 Que tentação! Certamente Paulo condena, em nome do Senhor, a satisfação nas posses, em casas, fazendas, empresas, carros, Videogames e muitos mais que alimentam a cobiça daqueles que amam o mundo. Dedicar-se a tais objetivos, até o ponto em que Deus é marginalizado e excluído da vida secularizada, se torna mais uma fonte de idolatria. Essas são tentações que facilmente assolam e conquistam o cristão contemporâneo. Além de uma exagerada valorização das coisas, Há armadilhas que o texto, 1 Timóteo 6,19, poderia incluir no tormento e sofrimentos que acompanham o um amor ao dinheiro. Desonestidade, mentiras, sonegação de impostos e mesquinhez. Desejos descontrolados e nocivos poderiam incluir o desprezo dos pobres, de mendigos, como Lázaro na parábola que Jesus contou para mostrar o horrível fim daqueles que, como o rico, não são ricos para Deus e os necessitados. O texto de 1 Timóteo continua mostrando o perigo do amor ao dinheiro assim. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 6.10 Jesus explicou, em parte, como essa cobiça afeta quem se deixa levar pelo desejo de ser rico na parábola dos solos. A semente que caiu no meio dos espinhos são os que ouvem a palavra, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, Lucas 8:14. O perigo da busca pelo dinheiro para esbanjá-lo nos prazeres da vida, é maior hoje do que na época de Jesus. O homem pós-moderno tem mais oportunidade de gastar o dinheiro na busca de futilidades e vaidades do que o homem do primeiro século. Paulo, preocupado com o mal que o amor ao dinheiro pode fazer para os crentes de Éfeso, instrui Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo no grego é aion, que significa época, era, século, que não sejam arrogantes e nem ponham sua confiança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. 1 Timóteo 6,17 Além de tudo que já vimos nos versículos anteriores, a advertência contra a arrogância e confiança mal direcionada a riqueza facilmente estimula a colocação da fé no dinheiro e não em Deus. Se o objeto de nossa fé não for o eterno Deus soberano sobre tudo o que acontece, nossa fé faltará um fundamento sólido e bíblico. Você está
0: ouvindo Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: A Bíblia condena amor ao dinheiro. O amor de Deus não pode coexistir com o amor ao mundo, que consiste principalmente em avareza. 1 João 2,15. Além da idolatria proibida e condenada em toda a Bíblia, amor ao dinheiro desobedece à ordem expressa de Jesus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Buscamos o que amamos, procuramos possuir o que desejamos com intensidade. Se o dinheiro tiver esse lugar central em nosso pensamento e ambição, o resultado forçosamente excluiria o espaço e atenção que Deus demanda. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 215 16. Dinheiro é o principal meio pelo qual as pessoas adquirem os bens tanto essenciais como supérfluos. A falta de fé permeia o amor pelo dinheiro em duas dimensões. O primeiro se faz presente no temor que, se não amontoar dinheiro e posses, pode chegar um dia em que venha a faltar. Pense-se que nós, como filho pródigo, teremos que passar fome e apacentar porcos ou algo semelhante. A palavra de Deus nos assegura que o amor do Pai que nos deu a vida neste mundo também nos sustentará quando voltamos genuinamente a Ele arrependidos. A segunda marca da incredulidade trata de nossa visão sobre o futuro. Jesus advertiu que riquezas acumuladas nesta vida são sujeitas à destruição pela traça e ferrugem ou a perda para ladrões que arrombam e furtam. Mateus 19 Ao contrário, devemos acumular tesouros para nós, nos céus, onde não há perigo de serem destruídos ou roubados. A mensagem de Jesus deve ficar clara e cristalina. Pela fé, sacrificamos nossas posses para Deus. Ele segura tudo para nossa alegria futura. Se crermos que o mestre falou a verdade, gozaremos eternamente o prazer de ter investido num futuro que vemos apenas pela fé. Dê a sua opinião
0: escrevendo para rtm@transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18.113, SEPE 04626. Traço 970 São Paulo SP Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos Lançado pela Shed Publicações Apresentação e produção Russell Shed Realização Transmundial